0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Factorial, la asesoría laboral del siglo XXI. Descubre más en
2: factorialhr.es Buenos días a todos. Estoy aquí con Juanjo Mostazo. ¿Qué tal estás, Juanjo? Hola,
1: buenas tardes. Muy bien. Aquí, echando el ratito.
2: No venimos a entrevistar a Juanjo, que ya lo entrevistamos dos veces hace dos o tres meses, sino que Juanjo hoy viene a hacer preguntas a nuestro invitado. ¿Estás preparado, Juanjo? Bueno, vamos a probar a ver qué tal sale. <risa> y el invitado que tenemos hoy con nosotros es Dani Solá que es SVP de Data y Analytics en Clark, que es una Insurtech alemana muy grande. ¿Qué tal estás, Dani? Muchas gracias, muy bien. Gracias por invitarme. Y para la gente que nos está escuchando y puede pensar, oye, ¿y por qué está Juanjo aquí moderando esto? Básicamente, eh, hace yo creo que unas semanas hablé con Juanjo y, bueno, él me pasa proyectos, yo a veces le paso ideas y le dije a Juanjo, oye, ¿a quién se te ocurre que podemos traer para hablar de estos y estos temas? Y dijo, oye, pues si queréis hacer uno de data, hay que traer a Dani, que es de las personas que más sabe que conozco. Y así, por gestionar expectativas de la gente, por eso, por eso está Dani con nosotros. Pero por empezar por el principio, Dani, explícanos un poquito tu trayectoria personal, profesional, hasta llegar a, a donde estás ahora.
0: Bueno, um, pues nada, yo hice ingeniería de, de ordenadores, ¿no? A Computer Science. Y después de terminar la carrera me fui... Hacer un máster en Francia y de más de más de negocio. Uh, fue muy interesante porque no hablábamos francés y me tuve que espabilar, pero bueno, también tuvo su, su gracia eso. ¿Ya programas y,
2: de pequeño y demás o no? O
0: sea, de pequeño. Uh, sí, respecto. la verdad que sí. La verdad que cuando tenía 12 años ya hacía alguna web y, y tuve alguna que tenía bastantes visitas ya. Cuando tenía 12 o 13 años, de, era de, era de, de chistes <ríe> lo que me interesaba a esa época. Y llegué a tener como 10.000 visitas al mes o así, durante un tiempo. ¿No ¿Y
1: sabéis hacer chistes por,
0: por esa parte del país? Pues, yo los buscaba y los coleccionaba, ¿verdad? Los ponía ahí un, un Zoocities y ponías el contador ese, ¿no? Que te decía cuántos, cuántas personas habían llegado ese mes. Y a mí me flipaba que había tanta gente visitando de todo el mundo y fue, fue una revelación para
1: mí. O sea, ¿Dónde ¿sabes tenías hacer, montado ¿sabes este? ¿sabes hacer pasta con el dinero de los
0: chicos. <risa> <risa> me <gusta> más, pero... <risa> en esa época <risa> no me interesaba mucho el dinero. <risa> Entonces
2: una pregunta, pues, ¿de un andaluz a un catalán y a un gallego? Eso señor <risa>
1: Muy bien, bueno, pues Dani, cuéntanos un poquito, entonces, ¿cómo cómo, eh, sigue, ¿no? ¿cómo cómo empiezas a trabajar y cuáles son tus primeros pasos profesionales hasta llegar donde, donde estás ahora?
0: Pues nada, yo terminé este, este máster en Francia y quería quedarme un poco más por ahí, ¿no? Y fui a, a París, donde encontré, bueno, estaba haciendo entrevistas a muchas empresas y entré en una, una muy pequeñita, una startup, que había solo los tres founders, y me convertí en el primer empleado. Y bueno, nada, fue un año y medio muy caótico, de muy, bueno, probar cosas y un poco de producto, mucha ingeniería. Bueno, la verdad, mirando para atrás, no sabíamos lo que hacíamos, ¿no? Pero bueno, también eso es lo que te, lo que te curte, lo que aprendes y ves también lo, que, lo mucho que te falta que aprender. Y
2: esa era pero tu bueno. primera experiencia profesional, Dani. O sea, ser el tercer empleado de una startup. O primer empleado, vamos, después de los. Bueno, años. eso fue después de,
0: de la uni. Pero antes de la uni ya, ya hacía un poco software en, durante mis estudios. y... Vale, te inicié, vale. um,
1: una mili bueno. en toda regla. Y, y luego, después de, de esa experiencia francesa, te vuelves a, a Barcelona. a, Correcto, a Esa a Trovi. empresa
0: fracasó uh, bastante estrepitosamente, bueno, eran más pequeñitos, ¿no? Tampoco fue un, un desastre, pero no, no funcionó. Y nada, volví para, para Barcelona y empecé a buscar trabajo. Y una cosa que había trabajado mucho en, en esa empresa, en esta, de, de Francia, era Hadoop y un poco el inicio del Big Data, del 2012, 2011. Y estaba buscando empresas que, que usaran esa tecnología y nada, una de ellas fue Trobit, entrevisté, Uh, todo fue bien, me gustó el equipo, me gustó el proyecto y, y me uní. Y bueno, ahí fui, estuve un par de años y con, con Juanjo también, que fue haciendo nos conocimos. Y la verdad que era un momento muy, muy exciting, ¿no? Porque estábamos ahí con los, los Big Data, que era el principio, ¿no? Venía todo de, de las empresas de Google, de Yahoo uh, en ese tiempo y la verdad que manejamos cientos de millones de. De anuncios y eso ya en esa época era una porrada. Ahora mismo, seguramente lo haces en el, en el Mac, ¿no? pero en esa época era como vivir en el futuro un poco. Un poco, esa, esa época
1: es cuando conozco yo a Dani, nos, nos conocimos, coincidimos unos meses en. Entró trabajando en... ...yo creo que fue el mismo proyecto, ¿no? No, Dani, porque los dos al final éramos de ingenieros... ...de la parte de backend, de sistemas de, eso, de alta escalabilidad... ...y grandes volúmenes de datos... ...y creo que como, como cuenta Dani, muy, muy interesante... Porque, ...porque era como la primera vez que se hacían sistemas... ...que gestionaban grandes volúmenes de, de datos, ¿no? Y nada, ahí aprendimos mogollón... ...pasa que, que bueno, al eh, final pues fuimos tomando caminos diferentes... Y, y Dani, cuéntanos, ¿tú cómo, cómo sigue? Una vez que yo me voy de Trovit, tú, tú te quedas ahí dentro, aparte de llorar, es lo que hiciste.
2: <risa> Porque ahora ahora, ahora <risa> que hablas de la época de Trovit, por entonces, o sea, lo que hacíais no se le llamaba data science ni, o sea, no era, no
0: existía el término como tal todavía, ¿no? Claro, big data. Yo creo que era mi mi rol, era software engineer. Pero creo que Big Data o Data Engineer aún no, no existía, o conmigo no era tan común, de hecho. Pero sí, bueno, luego estuve un par de años ahí, la verdad que fue una experiencia muy muy buena, pero conocí una chica y esta chica se fue a, a Londres y yo pensé, bueno, pues, <risa> ¿qué hago? No? Y también sabía que Londres había mucha, mucho trabajo, había muchas empresas y decidí irme para allá a la, la, lo bueno es que ahora, hoy en día estamos casados, o sea que fue, la cosa fue bien, pero en ese momento fue un poco la aventura también, irte a, a otro país otra vez. Y esto y empieza a parecerse un poco
2: al podcast de Juanjo, ¿eh? Con estos <ríe> encuentros de amorosos que acaban modificando un poco tu carrera profesional, pero
0: la vuelta sí, que da la vida. Creo que fue un poco... Sí, a ver, fui a Londres por ello 100%, pero también porque sabía que había mucho trabajo ahí y que había muchas oportunidades y que había muchas empresas potentes. Sí, y que nada. te vas a Londres, si no, si no me
2: falla, o sea, tengo un link que diga aquí delante y pone 2013, que ya era una cosa, bueno, que no era ni mucho menos lo que es hoy en día, pero que estaba a años luz, no, por lo menos de lo que era España por entonces.
0: Sí, sí, claramente. O sea, cuando yo entrevisté para Trovi, había, no sé, un puñado de empresas, no había... No había lo que hay en Barcelona hoy en día de 100%. Y en Londres entrevisté con las TFM, con, con, con empresas que eran bastante conocidas ya en el, en el, en el panorama internacional, no, no solo local de Inglaterra.
1: Y ahí, Dani, no. ¿tú qué aplicas? ¿Cómo aplicas a un puesto de Big Data o aplicas ya a cosas más específicas de Data? ¿Cómo vas enfocando tu carrera hacia temas de Data? ¿Acabas ahí de casualidad ¿O no? Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, yo puse a seguir en, el, en, el, en el, ese sector, del Big Data, ¿no? Y veía que eso estaba explotando, que había mucha innovación, que las empresas buscaban más y más. Y 100% yo quería estar ahí en ese, en ese sentido. Y nada, la, hice tres o cuatro entrevistas y, y la verdad que todas me dijeron que sí. Nah. Eso... O sea, <risa> Pero también es porque había mucho trabajo y la gente está muy. Estos roles están muy buscados. O sea, considero que no, no soy malo, pero también es, es verdad que había mucha, mucha demanda. Y nada, me he decidido a, a unirme a, a Expedia, hoteles.com, más que nada por el proyecto y por, y por el equipo y el manager y tal y cual. Y el objetivo era capturar todos los datos de la. De, de los usuarios de hoteles.com Y hacer cosas útiles con ellos ¿no? O sea, desde capturar Lo que ha visto un usuario Ese usuario ha visto este hotel Y luego hacer recomendaciones o, o el típico pop-up Diciendo, hay 20 personas Mirando este hotel, mejor que te Que te apresures a comprar Todas esas cosas Es lo, el tipo de proyecto que hicimos ahí Y la verdad que estuvo muy bien Porque era la primera vez que Hoteles.com hacía uh, algo así.
2: O sea, ¿que entras no, un poco para, para montar el equipo? ¿O, o el no, equipo ya no, no, se ha no, montado para nada, pero no para hacía nada.
0: estas cosas? Bueno, vale. um, yo entré como ingeniero. Uh, creo que fue la primera vez que entré como data engineer o Big Data Engineer o algo así uh, en una empresa. Pero la verdad que en, en, ese, en ese rol sí que empecé a ver ya o en o convenio prestar más atención a cómo se usaban los datos. Para mí antes era como lo que me gustaba era millones de, de datos y saber cómo manejarlos y tal y cual. Pero en, en ese rol ya empecé a ver que no es solo usar los datos, es como sacas valor y, y haces algo que, que tenga sentido para el usuario, ¿no? Pues, nada, aprendí, aprendí un montón ese año y medio, sobre todo, el nivel de datos que, que usaba Expedia era mucho mayor que nada que he visto antes, obviamente. Pero también hubo un poco de shock cultural. Porque yo venía de, mis experiencias eran empresas pequeñitas, de Tropic, que tenía unos 100 empleados cuando me fui o algo así. Y Expedia tenía ya como 5.000 o, o 7.000 empleados por todo el mundo. Con gente en Estados Unidos, con gente en India, muchos mítines, mucha infraestructura, todo se movía bastante, bastante lento comparado con lo que está acostumbrado. Y también otra cosa que no me gustó mucho es que con con esta envergadura de empresa, sentir que haces algo con con valor o que realmente estás haciendo un impacto es es mucho más difícil. Y esto no no me gusta mucho, la verdad. Um, y también hablando con mis managers, ¿no? Vas ahí de... Quieres progresar y te dicen, bueno, tú eres... Uh, estás a nivel 5, en medio año a lo mejor pasas el 6, bueno, había un montón de, de burocracia y de, de frameworks que tiene sentido en una empresa tan grande, ¿no? Pero para mí no, no, me, no me motivaba mucho y hacen haciendo tics en la, en la checklist.
2: Sí, el career path, ¿no?
0: Mm. La verdad es que es un
1: sentimiento yo creo que bastante común, ¿no? Sobre todo el querer trabajar en un sitio donde generes un impacto y no el, una, una línea de código que, que pique que no tarde seis meses realmente en verse eso traducido en una feature y en algo que de, de producto, ¿no? Es, es algo bastante bastante común. Entonces, y ahí, claro, en una empresa tan grande, pues, pues las cosas de palacio van, van despacio. Entonces, ¿es por eso por lo que decides cambiarte al, al siguiente, a Simpli?
0: Sí, la verdad que al cabo de un año lo que la novedad pues se fue un poco, ¿no? La, el nuevo sector de la hostelería en este caso, el nuevo equipo, la tecnología, el volumen, todo eso ya no tiene tan interés ¿no? y estaba un poco más frustrado de que las cosas no se movían tan rápido, que mi opinión o mi impacto que podía tener era bastante limitado también por el, por el tamaño de la empresa y empecé, bueno, empecé a escuchar ofertas, ¿no? Porque en, en Londres sí que durante todos los años que he estado sí que es, es una burrada porque tienes recruiters en LinkedIn, si no es cada semana, seguro, seguro cada dos semanas a, mandándote ofertas entonces ya... Cuando bajas un poco la guardia o empiezas a escuchar ofertas, es, es, es muy rápido desde que empiezas a escuchar ofertas hasta que tienes algo que te interesa. ¿no? Y nada, yo buscaba eso: un, un lugar donde pudiera tener impacto y un equipo de, de gente ambiciosa, e inteligente y smart. Y, y eso es lo que encontré en, el, en Simple Business, que era una, o es una InsurTech una de las más. Si, si no, la, bueno, una de las más importantes de las más de, más de éxito en, en, en Inglaterra es, es un broker online para pequeñas y medianas empresas. Tú vas ahí y dices, mira, tengo un restaurante, mmm, quería asegurarlo a, a todo riesgo. ¿no? Y tú dices, bueno, ¿tienes freidora, sí o no? Um, ¿Es un edificio? ¿Es una, una, un apartamento de pisos donde está ubicado? Bueno, preguntan todos esos datos. Y te ofrecen varias ofertas de diferentes, uh, de diferentes compañías de seguros como Zurich, Allianz y, y demás. Y nada, pues eso de, de, también era mucho más pequeña que me interesaba. ¿no? Tenía, cuando entré creo que tenía unos 250 empleados y el departamento de datos era bastante pequeño. Era uh, a lo mejor 4 o 5. Y lo que me interesó a mí es que querían montar algo grande. Quería montar... Lo que, lo que estaba haciendo yo en, en expedienotes.com, pero para esa empresa, desde, desde cero. Y eso sí que me motivó un montón y piqué uh, mi manager y la gente con que trabajaría eran súper super smart y nada, me, me, me lancé.
1: Aquí yo creo que hay algo in- interesante que es, porque la situación en la que estuvo Simpli cuando tú entraste, yo es un patrón que veo en muchísimas empresas ahora en fase growth o scale up, ¿no? Que es decir, que se dan cuenta de que tienen un, un negocio, en un momento dado ya tienen un suficiente tamaño, donde realmente quieren crecer a lo grande y saben que pueden sacarle partido a los datos que tienen. Entonces, planean un, un, un crecimiento ahí. A ¿Cómo es? Tú te quedaste varios años en en SimpliDani. ¿Nos cuentas cómo cómo creciste a la vez que creció el equipo de datos y cómo fuisteis capaz de realmente aportarle valor al negocio a través de la explotación de los mismos?
0: Hay mucho que empaquetar ahí, o desempaquetar. A ver, los dos primeros años entré ahí como el que organizaba un poco la, la plataforma, construir la plataforma de datos, ¿no? Como uh, Engineering Lead y como Data Architect. Y nada, montamos la, la plataforma. Y también empezamos a crecer en, en términos de equipo. Y ahí fue la primera experiencia para mí de, de manager. Empecé a, a llevar um, desarrolladores, uh, gente de DevOps. Y, y nada, la verdad que fue... Una experiencia muy, muy bonita para mí, para, porque no tenía experiencia de todo eso. ¿no? Tenéis que leer cómo ser un buen manager y empiezas a tener tus primeros problemas de que la gente que se quiere ir o tienes que reclutar muy, muy rápido. Bueno, pa- para mí fue un periodo de, de mucho crecimiento, la verdad, personal. Pero también durante estos dos años empezamos a enseñar que había valor en lo que hacíamos. No, no puedes estar ahí ah, haciendo dos años infraestructura y cosas técnicas sin, sin mostrar valor y la verdad que hicimos un montón de cosas que tenían un impacto directo y mesurable, por ejemplo, um, nosotros teníamos como productos de seguros para 500 difer- tipos de empresas, desde restaurantes a, a yo qué sé, um, Sí, lo que sea, cualquier sí, tipo negocio de nuevo retail,
1: ¿no? Lavandería, retail. Claro, lo sí, cualquiera. lavandería,
0: retail, um, peluquerías, lo que sea, ¿no? Y
1: cualquier cosa que pudiera salir ardiendo, vaya.
0: Ardiendo, derrumbado, <risa> que podrías hacer tú algo o, o, o quemar algo, bueno. Y lo que teníamos era para cada una de esos tipos de empresas, pues un, un set de preguntas que estaban muy um, alineada, alineadas a, a, esa, um, a esa empresa. es, si es un restaurante. ¿no? Preguntas de si tienen freidoras y si cuántos empleados. Si es una, una peluquería, pues otras cosas, ¿no? Y te lo puedes imaginar como una, una historia de escoger tu aventura, ¿no? Si, si respondes a esta pregunta así, se te abren unas otras preguntas. Si preguntas a esa, pues tienes otras, una, otras um, cosas que se te preguntan. Entonces, lo que hicimos fue coger todos esos datos y analizar dónde la gente um, drop out, como se, como se dice, ¿no? En, en sí. qué momento la gente dejaba de responder preguntas. Y, sí, claro, dónde no?
2: se caían ¿no? en El funnel. ¿dónde se, el... Exacto. Si tienes un funnel,
0: pero era un funnel que era, claro, era, era súper ancho. Pues lo que, lo que hicimos es detectar automáticamente dónde había un, un, un drop off mayor y luego... Mostrar esto en, um, es que tengo todo, perdonad, ¿eh? Tengo todo el, el conocimiento en inglés. En no, inglés, no, no puedes años. decir en
2: inglés, que no pasa nada, ¿eh? Seguro suelta. que la audiencia
0: lo entiende. Suelta, suelta. Uh, sí, sí, sí. Um, pues, highlight esas preguntas a los product managers o las uh, insurance product managers para que piensen lo que puede ser, ¿no? a Lo mejor es que la pregunta es demasiado... Técnica o demasiado, porque hay un montón de, de jerga y de jargon en, 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 en seguros. A lo mejor uh-huh. es, no se entiende, o a lo mejor es demasiado pronto para preguntar eso. o A lo mejor mmm, no está necesario y la podremos uh, quitar. Bueno, pues esto a, a la escala que teníamos ya, ¿no? Con, con 500, 500 diferentes tipos de, de empresas que, que aseguramos, la verdad que mejoró el, el funnel y el conversion rate. Year over year, bueno, un, un montón, un montón.
2: Y que eso sirve un poco de validación para todo lo que llevabais haciendo, no sé si decías, ahora un par de años, ¿no? Así.
0: Correcto, correcto. Porque todos esos datos de cómo la gente responde, y no so- solo si responde o no, pero también cuánto tarda en responder, ¿no? Um, si la gente tarda un segundo, es que, bueno, no hay, no hay drop off casi ahí, pero si se paran 10 minutos de media a responder, a lo mejor es que han ido a buscar unos papeles porque... Mm algo técnico de su empresa que no saben cómo responder a ese momento. Y... Comentabas ahora
2: una cosa, Dani, que me parece interesante, que decías que le pasabais esa, esos insights, por decirlo de alguna forma, a los product managers para ayudarles en su trabajo. ¿Mm? Pero hay una cosa que nosotros hemos comentado en la oficina muchas veces y, bueno, yo en casa también porque mi pareja es product manager. Eh, y viendo las cosas, o sea, viendo cómo utilizar los datos desde su punto de vista o desde personas de negocio, muchas veces se habla de, oye, eres data-driven o data-informed. O sea, sigues uh-huh. los datos al pie de la letra y lo que te dicen los datos es lo que haces y cuánto espacio dejas un poco para la intuición, gut feeling, creatividad, para, oye, yo claro. asumo estos datos, pero creo que mi intuición me dice que, que no tengo que seguir al pie de la letra esto y voy a ir por el otro lado. ¿Cómo, cómo, hacíais, cómo gestionabais esa relación o cómo la gestionas hoy en día, incluso? Eh, que claro, siempre es, es, es un tema con muchos edge cases y un poco peliagudo.
0: Sí, es que la verdad que no no hay una una respuesta correcta, ¿no? Depende un montón de la maturity que tengas en en cómo manejas los datos, pero también en la maturity que tengas en en el equipo. En en muchas ocasiones lo único que necesitas es es estar data-inspired. O sea, cuando haces un análisis y, bueno, miras el, el conversion rate por diferentes dimensions y tal y cual lo que está haciendo es explorar los datos, intentar entender lo que los usuarios hacen, ¿no? Porque todo es muy abstracto y ma- mapeas una interficie una a, a un funnel y tienes que entender, ostras, ¿os parece que en el segundo step la gente se, se pierde, ¿no? Y eso tiene un montón de valor ya. Solo poder ver lo que hacen los usuarios y a partir de ahí poder crear hipótesis, ¿no? ¿Por qué es que esto pasa? Ah, pues yo creo pues porque la, la difícil no es suficientemente fácil uh-huh. o es porque no sé qué. Eso tiene un modelo de valor.
1: Y medir mí, también, me imagino, ¿no? Que una vez que proponer cambios, implementar esos cambios y medir esos cambios versus al, al setup a, a, anterior, ¿no? Hacer a testing. Eso
0: Para mí este es el, el data-driven. Data-driven es antes de hacer una decisión piensas en um, qué es lo que quiero mesurar, qué es lo que quiero aprender y el resultado que esperas. Entonces has, haces un experimento y cuando ves los resultados, tú ya sabes lo que tienes que hacer porque lo has decidido antes de hacer el experimento. Y esto es sí que es Story Driven. Tú diseñas el experimento, dices, si pasa eso, haré eso, si pasa lo otro, haré lo otro y luego haces el experimento y dejas que los datos te digan, oye... Um, deberías hacer esto. Y eso también es, es un tema de, de madurez, ¿no? Porque mucha gente, en muchos casos he visto en, en, en equipos y en empresas que he trabajado también, ¿no? Pero haces un A-B testing y dices, ostras, el, la versión 1 gana por 0.5. Y, y dices, bueno, ¿y, ¿y qué hacemos ahora, ¿no? ¿Esto es bueno o es malo, ¿no? Porque si gana por. 0.5, pero tienes que poner tres personas a trabajar. A lo mejor el coste de la versión 1 no es suficiente. O sea, todo, para ser driven tienes que decidir lo que harás antes de ver los resultados. No puedes decir, ostras, parece que um, la versión 1 es mejor que el control, pero es solo poquito, pues ahora no me interesa, ¿no?
2: Yeah.
1: Muy bien. Y, y Dani, una pregunta, ya para, para seguir un poco el, el hilo y llegar a, a, la, a, la parte, a la parte actual. Entonces entiendo que en Simpli pues, estuviste varios años, fuiste uh-huh. creciendo profesionalmente y ¿hasta dónde llegas en, en Simpli? ¿Cómo es ese, ese crecimiento? ¿Y, ¿Y por qué decides cambiarte? ¿Dónde, ¿Dónde estás ahora?
0: Pues, bueno, los dos primeros años estuve así como... como lead, engineering lead, en, en, de un equipo. Luego pasé a hacer, a hacer Head of Data Engineering, que llevaba dos, tres equipos ya. Um, bueno, que hacíamos diferentes tipos de cosas con datos. Y el equipo de, de plataforma de datos y, bueno. Pero también siempre he enfocado en la, la, muy técnica en la vertiente muy técnica y hablando un montón con el CTO, con el otro uh, Head of Engineering. Y durante los últimos dos años, Um, el que era mi manager, que era el, el, el Chief Data Officer, uh, se fue y pasé a ser el, el Director of Data, que eso también, um, analysis, incluía también um, análisis, incluía Machine Learning y Data Products. Y nada, en ese momento llevaba cinco equipos diferentes y también durante esa época pues, pasamos a tener una oficina en Boston, o sea, tenemos oficina en, en Londres que teníamos unos, no sé, 600 empleados, así, y en Boston teníamos unos 100, 100 y pico más. Muy bien. Y ya
1: un, una vez que llegas ahí, a, digamos, un, era un poco tu, tu techo, ahí llevando todo lo que era el departamento de edad. Prácticamente no te dieron C-Level, pero vamos, fuiste reemplazaste uh-huh. al CDO... Completamente en, su, en sus funciones ¿Y ahí cuánta gente manejabas directamente? ¿Me has dicho? ¿Unos 40 Hay unos 40,
0: 42 así éramos
1: qué, qué, qué miedo, ¿no? Yo no llegué, <risa> nunca ahí, pero, pero bueno Ahí ya con varios equipos, como cuenta, ¿no? Eh, en vez de adentrarnos ahí en eso, ¿por qué no? Porque al final creo, entiendo ahora que en, en, en Clark, en los nuevos sitios que te has cambiado, tu labor es un pelín similar en ese sentido, o no, cuéntanos. Entonces, decides cambiarte, eh, ¿por qué? ¿Y qué es lo que hace eh, ahora?
0: Bueno, en. En Simply me cambié porque un poco tocaba yo también. Llevaba seis años y medio y. Y, la, y sí que la empresa ha crecido un montón y había crecido un montón con, con ella también. Seis años y medio
1: cogiendo el paraguas, ¿no? Estaba ya. Seis ya. años y medio en,
0: <ríe> en, en Inglaterra. Y también nos pilló el, el COVID, que bueno, de ir todos los días a la oficina, pues pasamos a estar encerrados en un pisito pequeñito en Londres. Um, no poder viajar a Boston, que tenía un, un equipo también. Fue, fue un poco todo, ¿no? De, sentimos que llegamos al final de, de una etapa para nosotros en, en Londres y hoy mi mujer. Y nada, lo mismo. O sea, cuando bajas un poco a la guardia y empiezas a escuchar ofertas, es, siempre hay algo que, que te emociona, ¿no? Que, que te interesa. Y en este caso, pues, fue una, una oferta de, bueno, una posesión de... También en Insurtech, en Alemania, y como mi mujer es medio alemana, pues nos decidimos a, a lanzarnos a la aventura y nada nos fuimos para aquí a Frankfurt.
1: Muy bien, y ahora, y, y ahora entras, esta empresa es Clark, para el que no lo conozcas yo diría que hoy en día es el segundo mayor Insurtech que hay en Alemania, ya eh, valoración de... Entonces son nueve dígitos, no, diez dígitos, claro, ya son un un, un Unicorn, es decir, que, que chica broma, que ya no es una una startup de garajes más, pero tú a ti te contratan ahí, tú llegas ahí, y qué uh-huh. es lo que te encuentras, porque pues, al final, según tengo entendido, lo que a lo que vienes es a montar el equipo de datos,
0: prácticamente desde,
1: desde cero, ¿no? no, cuéntanos, porque yo creo que aquí es donde hay, empieza claro, lo, lo entretenido.
0: Esa es una de las cosas que me interesaba, porque en en mi interior rol, cuando yo cogí control del equipo. Ya éramos 20. Y si quiero, llegué de 20 a 40 y pico, pero no hice todo desde cero. ¿no? Y había un montón de, de gente ya contratada, muy inteligente, muy válida. Había un montón de infraestructura también montada. Y me interesaba, por un lado, montar algo desde cero en el tema de datos. Y en, en el otro, también empezar otra vez esta... Ghost Story, ¿no? Me recordaba mucho a Clark a Business, que entré yo con 250 empleados, marché con, con mil y pico y veía también que Clark estaba creciendo un montón y eso me quería repetir una, una historia así, hacer crecer una empresa, pero des... en este caso empezando desde cero todo el tema de datos. Y nada, cuando entré había dos personas haciendo datos, pero más de perfil analista, pero bueno, teníamos... Uh... Plataforma de datos, y bueno, era todo muy, muy inicial, ¿no? Explícanos un
1: poquito a qué te refieres con, con plataforma de datos, porque yo creo que esto es bastante interesante. Es si decir, tú entras en Clark hace dos años ya, ¿puede ser? Eh, un, año y un, medio. Año, un año y medio, mm. dos años. Y, ¿Y qué es lo que han montado? Es decir, ¿cuáles son ahora el equipo de datos que tienes? ¿Cómo de grande es? ¿Qué diferentes verticales tienes? ¿Cómo interaccionan entre ellos? Cuéntanos un poquito el, el, el setup que, que, del cacharro que han montado.
0: Antes de, de ir a, al caso específico de Clark, déjame contar un poco cómo las empresas normalmente evolucionan, ¿no? Cuando tú empiezas una, una, una empresa, lo, normalmente lo que tienes es datos en los sistemas que utilizas. Si utilizas Google Analytics, tienes datos en Google Analytics. Si utilizas um, Shopify, tienes datos en Shopify. Y si tienes un, alguna web o algo, pues tienes datos ahí, ¿no? Y eso, este estado es perfecto para el inicio porque no tienes que montar nada, simplemente tienes que hacer login y, y ves cuántos usuarios tienes, cuántas ventas tienes y todo funciona perfecto. Lo que pasa es cuando empieza a haber más gente, cuando empieza a crecer, cuando tienes Product Market Fit, empiezas a necesitar centralizar todos esos datos, ¿no? Porque siempre querés mirar, ostras, ah, el tráfico ese, de, el, el pic de, de tráfico que tenemos el, el martes, Um, ¿nos llevó más ventas o no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que ir a Google Analytics, sacar los datos, mon- ponerlos en Excel o, o lo que uses, ir a la, los datos de ventas, unirlos, hacer una, un análisis. Bueno, esto, una pregunta tonta así, te tardas media horita, como mínimo. Y al principio eso está bien, pero claro, ah, y llega un momento que no puedes hacer esto y quieres tener datos... Ah, fácilmente accesibles y para todos, ¿no? Porque siempre hay todas esas herramientas que tienen sus filtros y puedes interpretarlos diferentes y bueno quieres un poco empezar a estandarizar. Luego lo que se hace es llevar todos los datos, todos los datos a una plataforma de datos, a una data warehouse, donde sean centralizados y gente puede empezar a trabajar con ellos, empezar a unir las diferentes fuentes de datos en un Sistema que tenga sentido y empezar a hacer un poco de reporting, ¿no? Y bueno, eso es el siguiente step lógico y al final, cuando más estás creciendo, ya al final es hacer subsets de de datos que tengan sentido para un departamento. Por ejemplo, si estás en, en marketing, a lo mejor te interesa lo que pasa en servicio. ¿no? O, o al revés, si estás en servicio no te interesa tampoco tanto saber si la gente ha venido de, de un podcast o ha venido de de, de Google Orgánicamente, Ads. Orgánicamente, o como sea. Orgánicamente, exacto. Y entonces ya es crecer con la empresa y intentar que todos los departamentos y todos los equipos tengan los datos que necesitan para operar uh, diariamente de una forma efectiva. Ahora, ¿cómo, cómo estaba Clark Pues, Clark teníamos... Um, Reporting que estaba bastante bien para el backend, como si dijéramos, ¿no? como la, de los datos que venían de, de nuestra plataforma, pero no teníamos información, por ejemplo, de Salesforce, que es un sistema que estamos empezando a incorporar. Entonces, claro, tienes toda la información de qué pasa con la aplicación, ¿no? si la gente hace clic, no hace clic, cómo interactúa con la app, pero luego no, teníamos, no podíamos mirar si estábamos vendiendo algo. Eso era un problema uh, bastante grande. Y nada, pues pu- pusimos, um, bueno, pusimos la Cloud data Warehouse, um, empezamos a poner sistemas que integraran todos esos datos, empezamos a hacer los uh, datasets que juntan todos esos diferentes sources y, bueno, entonces hacer, empezar a hacer dashboards y datasets específicos para los diferentes uh, departamentos, para ventas, para producto, para para marketing and so on. Y tiene y, y Dani y ahí
1: de, en esa estructura, porque al final en el equipo de Data, ahora mismo en Clark, ¿sois cuántos? veintitantos tantos? ¿Nos has comentado? No, no, no,
0: uno, somos uh, ahora unos 11
1: Ah, 11. Y Éramos dos cuando
0: empecé una, hace un año.
1: Vale, era. de 2 a 11 y ya de ahí al, al infinito ¿Y cómo los tienes estructurados? no ¿En qué, en qué, en qué, en qué bloque haciendo que ya que se encarga cada, cada bloque
0: pues de los 11 te, tengo tres focos o no llamar no llamarlos equipos porque en realidad somos 11 o sea no, no tiene sentido hacer uh, tres equipos pero hay como tres focos uno es uh, plataforma de datos que es mantener los sistemas que funcionen y uh, asegurar que los datos fluyan correctamente y son un par de engineers que básicamente montan y mantienen toda la infraestructura Luego hay una, una parte muy importante que es um, Analytics y estos son uh, cinco o seis personas y el objetivo del equipo de Analytics es que la empresa pueda tomar decisiones usando datos. O sea, todo lo que, lo que hacen desde crear datasets, uh, dashboards, uh, reports o análisis es para mejorar la toma de decisiones. A veces es Uh, haciendo herramientas de dashboards para que marketing, ventas o, o, el, equipo, o el departamento de que sea puedan uh, mover bueno, tomar las decisiones ellos mismos y a veces es, si es mucho más complicado más estratégico nuevo es poner una lista y decir oye, este proyecto ¿cómo lo enfocamos? que es mucho más abierto ¿no? y el tercer subfoco que tenemos es de um, Data Products y para mí Data Products es todo lo que se usa para automatizar procesos. So, Analíticas es para tomar decisiones, TeraProducts es para automatizar procesos. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Um, como tenemos todas las datos centralizadas ahora en una uh, Cloud Data Warehouse, lo que podemos hacer es cuando ciertos usuarios hacen algo interesante en la aplicación, por ejemplo, leer una recomendación o leer un artículo o mostrar interés por un producto. Podemos crear un lead a Salesforce, que esto es muy interesante, porque ahora si tienes um, 3.000 usuarios interesados, ¿no? también puedes empezar a hacer cuáles de esos 3.000 son los más interesantes. No quieres llamar a todo el mundo o no quieres enviar emails a todo el mundo. ¿no? Um, si tu equipo de ventas puede uh, trabajar con 100 a la vez, ¿cómo de esos 3.000 seleccionas los 100 que te parecen más interesantes? Y aquí llega un poco más también el el tema de Machine Learning y y, y data Science, ¿no? Ahí es
1: donde te iba iba a preguntar yo, porque también es una una pregunta recurrente que veo en en muchas startups en diferentes fases, es ¿cuándo realmente merece la pena meter inteligencia artificial? Es decir, hay muchos passwords, todo el mundo hace uh-huh. hoy, machine learning, incluso para, hasta para vender bocadillos. Pero, ¿hasta qué punto eso tiene sentido y, y cuándo realmente merece la pena? ¿Cuándo, eh, en qué fase, en qué momento, tanto de tecnología, de negocio, en tu, en lo que has visto, piensas que, que tiene
0: sentido? Uh, a ver, depende un montón de lo que haces, ¿no? Uh, si, si tu producto es vender machine learning stuff. O sea, si tu producto es de, es de datos, o sea, de machine learning o algo, evidentemente tiene que ser parte central de tu producto y tiene que estar pensado desde el principio, ¿no? Pero a la mayoría de empresas que no se dedican a datos, ¿no? que no venden estos servicios. Primero, tienes que tener product market fit. Tienes que saber ya lo, lo que vendes, ¿no? los servicios o los productos que vendes. No tiene sentido pensar en Machine Learning si estás haciendo pivots cada tres meses, porque eso lleva tiempo y lleva... You know, todo eso es muy caro, desde, desde la gente que sabe de esto, a los servicios, a los ordenadores, y tienes que tener ya una, una estabilidad en la empresa para poder hacerlo. ¿no? También diría, tienes que tener una madurez de datos importante. Um, Nosotros, por ejemplo, que que llevamos, tenemos un un proyecto para detectar esos, los clientes que son más más interesantes para contactarlos que son más likely de de comprar algo. Claro. ¿Qué usamos? Usamos datos de todos los que podemos, desde marketing, desde producto, de, de servicio. Y todos esos datos que nos vienen centralizados, la mayoría no los controlamos nosotros. ¿no? Si los uh, desarrolladores de web cambian cómo se guardan esos datos, o cómo se procesan, puede ser que las recomendaciones del Machine Learning Project no funcionen. Tenía un, un caso muy, muy interesante en mi anterior empresa, es que usamos, por ejemplo, um, una, una de las cosas que usábamos para saber si un... un un usuario era interesante no, era si habrían abierto un cierto email, ¿OK? ¿Qué pasó? Que un día el, el email manager cambió el, el, la, la identificación del, del email. Y entonces, de un día para otro, nadie abría ese email. Lo que pasa que no, no, no es que la gente no abriera el email, es que simplemente alguien cambió el identificador de ese email y ya esa, ese señal que usamos en el Machine Learning Project ya no funcionaba. Y como eso puedes tener un montón, ¿no? O sea, estás recibiendo datos de toda la empresa que cambian de un día para otro, si quieres usar esos datos para tomar decisiones automatizadas, tienes que tener una madurez de cómo controlar esos datos muy importante. No sé, en mi experiencia, muchas empresas se lanzan a hacer Machine Learning. Antes de tener esa madurez y lo que, lo que pasa es que luego uh, pasa lo que pasa, ¿no? Que no, no hay resultados o que funciona durante dos meses y luego no funciona. Uh, bueno, si necesitas una, una solidez ya de,
1: del stack, que sepa que no estés cambiando continuamente, de que tengas algo ya más estable sobre lo que puedas construir Madurez de negocio
0: y madurez de, también de, de cómo usar datos. Y,
1: o sea, Y una pregunta que también me me ha pasado a mí personalmente cuando cuando era CTO de de HOMA y hoy en día también lo veo muchísimas de mis participadas. Un poco se toma la gran decisión y dice, señores, a partir de ahora, we want to be data driven. Queremos realmente usarlo, hemos estado coleccionando Mm datos como locos, tenemos millones de datos, no tenemos ni idea de hacer con ello, pero aquí hay tomate y queremos hacer cosas con eso y eso es algo que nos ha pasado a todos los que hemos montado algo medianito no entonces lo primero que se tiende a pensar es venga vamos a contratar a alguien y vamos a construir productos donde permitamos a, en este caso a los empleados internos de la empresa interaccionar con los datos para que sean capaz de sacarle valor a los datos y sean capaz de tomar decisiones en base a ellos pero a mí eso personalmente no me ha funcionado porque es, eh, es muy difícil alguien que no está acostumbrado a tomar decisiones de Data aunque tú le ofrezcas una herramienta que sea capaz de cambiar su metodología, su forma de trabajar para, para ser de Driven. Entonces, eso que me imagino que te lo has encontrado tú, ¿cómo lo gestionas? Con esa figura de poner ahí una persona puente entre medio, un poco de eh, analytics a las que sea realmente el que... Es decir, ¿cómo haces, cómo cómo cambias la mentalidad de de la gente, la cultura del equipo y cómo realmente garantizas que las herramientas internas, esos dashboards que construyes realmente aportan
0: valor a los equipos? Es un un, un tema muy interesante y como como dices, la la mayoría de veces no es un problema de las herramientas. Se puede hacer data-driven con un lápiz y un papel. O sea, simplemente preguntando en qué te basas para hacer esa decisión, ¿no? Y puedes hacer con Excel y puedes hacer con, con ese estado inicial de sacar los datos de Q Analytics y de Shopify y de las diferentes fuentes, se puede ser ya Data-Driven. Um, si empezamos montando toda la plataforma, toda la infraestructura pensando que mágicamente la gente va a empezar a usar datos, Estamos muy equivocados. ¿no? Tener la plataforma ayuda, pero sin... 100% no es, no es uh, suficiente. Lo, para mí, lo más importante es tener uh, buy y tener um, implicación de los líderes de la empresa, del CEO al CTO, uh, bueno, quien sea que esté en, en, el, en el Executive Committee, tienen que estar. Um, personalmente involucrados y tienen que quererlo, ¿no? Si tienes los datos más bonitos del mundo, pero luego tienes un CEO que toma decisiones porque le han contado, porque tiene una intuición o no sé qué, simplemente estás tirando el dinero y el tiempo, ¿no? No tiene no, no, no ningún sentido. Entonces, para mí, um, el equipo de Analytics, que decía, tengo tres equipos. Una parte muy importante del equipo de Analytics es, a construir los datos, las herramientas, los dashboards, pero también dar las, los skills, dar la, el conocimiento necesario a los diferentes equipos para que puedan usarlo. Pero, claro, otra vez, si intentas um, explicar a marketing y el chief marketing officer no le interesa, bueno, difícil, ¿no? Porque marketing hoy en día es muy muy pero a lo mejor ventas o servicio, si no tienes un buy-in del departamento que, tienes, que intentas vender eso de Data Driven, es imposible. Uh, mi opinión ¿Sí? es empezar por los departamentos que realmente quieran hacerlo y quieran usar los datos y luego otros departamentos o otras líderes de la empresa in time, ven que funciona, ven que no estás intentando sacar su autoridad, simplemente estás dando más herramientas para que sean más efectivos y entonces empieza este círculo de querer usar datos más y más.
1: Y, o sea, que para, realmente son, dentro de eso, son dos cosas principalmente. Primero es tener un approach top-down donde tienes que trabajar codo con codo con el C-level o el VP de ese área para garantizar que, que bueno, que que estamos todo el mundo alineado y luego también el hacer una labor de pedagogía, donde esas personas realmente se haga un entrenamiento, una enseñanza activa de esas herramientas que se han creado a, a usarlas. Porque a mí personalmente lo que me ha pasado es que eh, 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 yo creo que todos, muchos de nosotros hemos cometido el mismo error, hemos desarrollado unos dashboards maravillosos y nos hemos dado cuenta luego que el 90% de la peña no los usa. Porque Correcto. directamente porque no ni, ni sabe qué están, ¿no? O sea, ahí hay una, una labor de pedagogía y de, si me apuras incluso de data product management, eh, muy importante de realmente construir cosas que sean útiles, ¿no?
0: 100%. Y sí, la verdad que la, la mejor manera de que la gente use los datos es si sus targets están ligados a un KPI, ¿no? Si, O si tienes un un meeting cada semana con con el equipo que sea y usas esos dashboards, esos KPIs. Entonces, cuando el líder de la área empieza a usar datos o empieza a preguntar por esos datos, todo el mundo empieza a estar interesado. Se se genera un interés, obviamente.
1: Muy bien. Y una una, una preguntita más que, que tengo que también me me preguntan bastantes emprendedores eh, con los que colaboro es, ¿me merece la pena realmente invertir ahora mi tiempo y mi energía en intentar sacarle jugo a, a los datos? ¿O, o es realmente esto ahora el, el, el metaverso? Y te hablo de diferentes fases. Imagina, pues, sí. se juntan tres, tres co-founders y están empezando un proyectito, o sea, están en fase pre-seed, todavía ni tienen product market fit. Te hablo de una fase más avanzada, de gente que ya tiene el Product Market Fit y a lo mejor va por una primera serie, serie A, o ya obviamente en tu en el tipo de empresa que es Simpli, que es Clark, ya en fase Growth sí que tiene sentido, pero en fases anteriores, desde pre Seed, Series A, ¿en ¿qué momento qué, qué crees tú que serían los pilares buenos de poner en cada una de las fases para, para poder poco siguiendo la regla del 80-20, de poder sacar lo máximo con el mínimo esfuerzo, ¿no? que es lo que, que de lo que va todo esto en relación al dato.
0: Yo creo que... Sí, si no sabes si lo necesitas, normalmente es que no lo necesitas. Depende mucho de la empresa, ¿no? depende de tu sector. Si es... Pero cuando... cuando realmente ves este departamento es ineficiente, o lo que estamos haciendo es ineficiente es... ¿Necesitamos hacer las cosas más uh, inteligentemente o con más información? Se ve claramente. ¿no? no es algo que dudas, ostras, no sé si esto me va a dar valor o no. Por ejemplo, si, si estás empezando a crecer y ves que tú, el, el, el success de tu empresa es si lo hacemos bien en marketing o no y ves que tus uh, cost per acquisition está yendo para arriba y no tenéis ni idea. Claramente, si no inviertes en datos y no inviertes en saber dónde hay que invertir los, el, el budget para los, los, um, atraer los usuarios correctos, tu empresa va a morir. Igualmente, si tu empresa es más de producción, de maquinaria o de sé, coches o lo que sea, puede ser que tú… saber qué proveedores son los mejores, ¿no? Um, puede ser un, un gran factor en, en si tu empresa sobrevive o no, dependiendo si, si los costes son competitivos. O sea, de, lo que quiero decir es, cada empresa tendrá áreas donde el valor de los datos va a ser evidente. Si no es evidente y tu empresa está ganando adelante con Excel y con Google Analytics o con lo que sea, es probable que no necesites necesites aún.
1: ¿Y en qué momento...? Uh, se necesita, pues yo he visto empresas gigantes que siguen todavía tirando de ese, que luego dicen, pues teníamos que haber empezado uh, antes." Y eso tiene que salir de uno, tiene que salir del si le el team o uh, se puede, digamos, aprender, te lo pueden recomendar, es decir, que, como como también se cambia el el mindset de ese hacer data driven
0: de un a ver, todo eso es muy, muy dinámico, ¿no? Pero... Lo que te digo, data driven por ser data driven, um, si tu empresa va perfecto como un tiro y está creciendo, a lo mejor no necesitas, a lo mejor has encontrado una necesidad obvia en el mercado y te están dando dinero y tienes una, una cola de, de, de clientes que no puedes servir, ¿para qué? ¿Para qué vas a los datos, ¿no? Um, lo que te digo... El uso de datos normalmente es evidente cuando, cuando lo necesitas. Que puedes invertir un poco antes y, y, y así te ahorras pasar, no sé, unos meses o, o, o un año mm, operando en la oscuridad, seguro. Pero ya te digo, si no es obvio para tu empresa o para tu departamento que necesitas datos, a lo mejor no lo necesitas. Y, y otra vez, ¿hay muchos datos ya yeah, en, en la empresa? Aunque sea en Excel, aunque sea en Google Analytics, aunque sea en Shopify, lo que uses, y a lo mejor eso es suficiente para, para el estado de la empresa. ¿Cómo sí, hacíais ya. esta
2: approach? Una pregunta, Juanjo. ¿Cómo hacíais vosotros este approach, por ejemplo, en HOMA o las, o las empresas que tú fundaste antes? O sea, ¿ya le dabais una importancia a sentabais bases desde el principio? O, ¿O un poco lo que decía Dani de, oye, ya te enterarás de que lo necesitas?
1: En nuestro caso, desde el principio, porque íbamos ya a tiro hecho, nosotros, HOMA realmente fue un pivote de de Bitmotion, que ya teníamos un recorrido, experiencia, un equipo y era todo super data-driven en la toma de decisiones para optimización de campaña, entonces al empezar HOMA ya veníamos con con esa experiencia y con esa visión y para nosotros esa toma de decisiones en base a datos era fundamental para poder era y lo sigue siendo, eh, decidir cuáles son los juegos buenos, los aquellos ganadores donde realmente podíamos optimizarlo y convertirlos en éxito a escala mundial. Con lo cual, nuestro caso, que es un caso un poco más atípico, eh, por primero ser un pivote de un equipo experimentado y luego por la propia naturaleza de nuestro negocio, eh, era data driven desde el minuto uno. Pero ya empezamos con un equipo ya potente, serio y, entre comillas, sabiendo lo que hacíamos.
0: Ya, yeah. Pero es un poco lo que digo, ¿no? O sea, en, en ad tech, por ejemplo, si no eres data driven, vas a perder dinero a, a, al minuto. Entonces, uh, igualmente, si estás construyendo maquinaria, ¿no? No es que la gente no use datos, es decir, a lo mejor no lo usa en todos los lados, ¿no? Pero seguro que en la en los proveedores, en, en los costes, en el project management, se usan datos, ¿ya? Lo que quería decir es que. Toda la empresa es honteratrimon. Hay niveles y niveles, está clarísimo. Y... Pero para las funciones críticas de la empresa, seguro, seguro que ya se usan datos.
1: Pero no es una cuestión pues de más de, de, de automatización, quizás, o de eh, optimización, de sacarle el mayor valor posible a, a, a los datos. Y, y tal muy muy interesante y Dani yo tengo por mi parte creo que una, una última pregunta que también al final voy tengo aquí la, la libretita la chuleta con las cosas que me preguntan lo, los emprendedores con los que con los que trabajo no eh, eh, vamos a ver pues eso he tomado la la gran decisión a partir de mañana voy a ser Data Dreaming ...y venga, nos ponemos a trabajar... ...obviamente esto es un proceso que tarda varios meses... ...queremos, contratamos los primeros... ...data engineers, los primeros... ...en algún caso data scientists y... ...la gran pregunta es ¿cómo organizo... ...el organigrama de la empresa? Es decir, meto datos dentro de tech... ...pongo datos dentro de productos... ...datos tiene que ir separados... ...reportándole al CEO... ...qué relación tiene sentido tener un... ...CDO, no... ...es decir, yo aquí he visto de todo... ...lo ha habido Mm y por haber y me y, y un poco cuál es tu visión que cuál crees tú que es el, el setup adecuado tanto del head 2 llamémosle del equipo de data como la interacción entre la parte más de data y los ingenieros más de, de backend de productos como cómo ves tú el para ti cuál es el setup idone
0: pues igual que antes depende
1: <risa> muy bien yo me, yo me creí que, que el gallego era Jaime. <risa> Pues, sí, que, sí que cambian cosas aquí por, por el
0: podcast. No, no. Depende de la empresa. O sea, si tu empresa es, um, por ejemplo, AdTech, a lo mejor tiene sentido que datos uh, reporte en, en marketing. Si la empresa es de APIs y yo data science o machine learning, algo así un poco más técnico, a lo mejor tiene sentido que, que reporte en, en ingeniería o, o technology. Sí, si a lo mejor es un banco, o una fintech, porque no? A lo mejor reporta a, a Finance, ¿no? Um, depende mucho y también depende mucho de.
1: ¿Y cuándo tiene sentido que reporte al CEO? ¿Cuándo, ¿Cuándo tiene sentido esa figura de CDO que esté al mismo nivel que el, que el CTO o que el CPO y que al final, pues, o no reporta a nadie porque sea un co directamente o solo le mm-hmm. reporta al CEO? Pues eso me lo he yo
0: también. Normalmente, empresas donde hay un CDO es que la empresa es muy grande y, y ya la estructura de datos tiene, bueno, tiene un equipo de cientos de, perso- de personas, ¿no? alguien muy senior para organizar todo eso. O si um, la data function tiene revenue. Y esto es muy importante también. Si, si vendes APIs, si vendes... Um, Machine Learning Models y um, si tus clientes pagan por datos. Uh, normalmente es en ese momento cuando data no es un, un cost solo, genera revenue, tiene un P&L. Y, entonces, en ese momento, depende de, de cómo compare con las otras funciones, está claro. Si, es, si la empresa solo vende datos o solo vende Machine Learning Models, normalmente tendrá un CDO. Si data, por el contrario, es más un enabler o un Helping function normalmente no, no hay un, un sitio Pero bueno, también muy interesante. Y tú también
1: pones el foco en, Claro, en el. Al final es muy interesante que depende de, de del foco de la empresa en qué industria, incluso pones la parte de data del departamento más donde tenga más, más impacto, ¿no? lo que comentabas. ¿no? Pues puede muy incluso rica. en un momento dado depender de marketing, o depender de productos, o de quién sea. ¿Cómo lo tenéis en, en Clark? ¿Tú, pero pues ahora mismo a quién, quién le reporta. Tú eres VP de data por encima. Tú ya no hay nadie que lleve temas de data. Tú eres, tú eres el, que, el que manda más
0: con respecto Correcto. a data. Bueno. En, en mi empresa interior, en Simple Business, yo reportaba al, al CTO. Vale. Y um, en Clark, mmm, por, por temas de cambios de organigramas y tal, y gente que se iba, y gente que, que entraba, uh, pude escoger. Y um, escogí reportar al, al Chief Product Officer. ¿Por qué? Porque mi background es en ingeniería, por tanto a mí reportar en en tecnología no me aporta tanto. Tengo de engineers en mi cargo y tal, pero no creo que vaya a aprender mucho, vaya a... no, bueno, a-, a añadir ma- demasiado valor. Sí, en, en a familia. recibir
1: o incluso a recibir feedback que te, que te complemente. Es muy interesante esa, esa labor de contrapeso, ¿no? Por un poco de, de reportarle a alguien que no sea corto. Correcto.
0: Y ahora estoy reportando producto y eso también me permite poder influenciar mucho más el producto que hacemos y empezar a hablar con, mi, a, con el Chief Product Officer temas de recomendaciones, temas de uh, hacer datos parte del producto que ofrecemos a a nuestros clientes. Pero, como decía antes, si si tienes, por ejemplo, un departamento de marketing muy, muy potente, a lo mejor puedes tener datos reportando a marketing si la persona que lleva datos es muy técnica.
2: Muy bien. Oye, Dani. Por, por ir acabando, pero antes de bueno, antes de entrar en las preguntas habituales tenía yo dos preguntas más que hacer, aunque nos estamos a, acercando a la hora. Una es hablabas ahora de aprender y antes hablabas de, mm. del, del caso de Hotels.com que te sentías como o sea que, te, que hacías un trabajo que no tenías impacto o que no se veía el impacto, eh, que no estabas aprendiendo. Una de las cosas cuando vienen cuando invitamos al podcast a gente o sea de tu nivel en un organigrama y que no son fundadores una pregunta que me gusta hacer y que y es una duda que tengo muchas veces es, ¿cómo sigues aprendiendo tú hoy en día? Quiero decir, eh, al principio eras individual contributor, por decirlo mm-hmm. de alguna forma, o ya estás en un punto, un paso más arriba como manager gestionando personas, pero ¿cómo te sigues tú manteniendo al día? Ya pueden ser, pues oye, libros que lees, eh, webs que visitas, gente con la que hablas y demás. O, o, y en general, ¿cómo mantienes tú ese espíritu de decir, oye, pues tengo que seguir vivo, tengo que seguir aprendiendo y tengo que seguir
0: formándome? Es muy buena pregunta. A ver, sobre todo, para mí fue, en el el caso de ir de Otros.com a a Simple Business, para mí fue ponerme a liderar un equipo o o un proyecto que no había hecho nunca. O sea, es ponerte en una posición que sabes que no tienes experiencia. Y si tienes esa oportunidad, creo que es, es buenísimo. Y en simple, por ejemplo, pues y creciendo con la, fui creciendo con la empresa y eso te pone mucha, mucha presión, ¿no? Porque de, de no haber llevado nunca empleados a llevar empleados, luego llevas más equipos, luego llegas equipos de que no tienes ni idea porque no es tu background, ¿no? Y bueno, eso es un... te fuerza a estar siempre a seguir el ritmo de, de la empresa y creo que eso es una de las maneras más, más buenas de aprender, ¿no? Unirte a una empresa que está creciendo idealmente a tu mismo ritmo. Si, si la empresa va demasiado rápido, a lo mejor te encuentras que, oye, con tu experiencia no puedes llevar 20 equipos, ¿no? Si se si lleva solo uno o dos o tres años. Sí. Tampoco quieres una empresa que esté estancada o creciendo despacio, ¿no? Porque en ese caso no estás um, aprendiendo de tu potencial. Entonces, creo que esto es encontrar una empresa que crece para poder crecer con ella es muy importante. Pero entonces, cuando estás creciendo, es súper importante entender dónde vas. O sea, si llevo ahora un equipo de cinco personas, tendría que empezar a, a pensar cómo es llevar dos equipos o un equipo de 20 personas. Y eso, lo, como se hace um, leyendo, eso ayuda, pero también conociendo y hablando con gente que ya está en esa posición. Uh, y eso puede ser con meetups o con introducciones o, o con lo que sea, pero creo que es
2: una de las mejor man-
0: mejores maneras, ¿no? Porque si puedes hablar con alguien que ya está ahí y te puede aconsejar, muchas veces uh, te das cuenta que los problemas que ahora mismo te están, te dejan dormir, ¿no? Que, que piensas que es lo más difícil que, se ha, que, que ha hecho nunca un humano, te das cuenta que otra, otra gente lo ha hecho y lo ha organizado y que no, no hay para tanto. Yo creo que mucho.
1: esto es, es interesantísimo y además se puede extrapolar a, otro, a otros departamentos algo muchas veces yo se lo recomiendo a, a los founders si CTO, CPO CEO, diga, habla con gente que haya hecho que haya estado donde tú estás ahora hace un par de años, en una empresa que sea ahora mismo 1,5x o 2x en lo que estás ahora, porque ese feedback ese valor que te pueden sí. dar te, eh, eh, es, es, es infinito te puedes ahorrar pues eh, muchos errores que ellos han, han cometido, ¿no? Porque lo, lo han vivido y lo han vivido hace poco en oh. tu área que, que tú. O sea, la, una de las fuentes principales de aprendizaje. Si no, yo creo que, que para mí la que más, ¿no? Mucho más que, que libros y que historias hacer, pues, network en tu, en tu área de gente que sea un pelín más experimentada que tú. Hablar con mm. el CDO de Microsoft a ti no te va a aportar tanto como hablar con el CDO de... Pues no sé, de una que sea de, de Spotify, por ejemplo. Mira que Spotify es gigante,
0: ¿no? Mm. Pues, eso. pues sí, diría eso, ponerte en posiciones de que, donde no tienes experiencia, y luego, uh, cuando estás ahí, intentar coger esa experiencia lo más rápido posible. Y nuevamente es hablando con gente que ya lo había hecho.
2: Pues oye, Dani, eh, mil gracias. Si te parece, pasamos a las a las preguntas habituales. ¿Recomiéndanos Vamos. un libro? Habla, hablando de aprender, recomiéndanos un libro o algún tipo de contenido que puede estar relacionado o no con startups y y recomiéndanos también alguna persona para invitar al
0: podcast. A ver, libros. Hay un montón y leo un montón de cosas distintas, pero creo que uno que me gustó mucho es The Hard Things, About Hard Things, de Ben Horowitz. Ben fue uno de los inventores de... de, ¿Cómo se llamaba el navegador? Netscape. Netscape. Y bueno, estuvo en el, en el mundo de VC, de startups de Silicon Valley. Y cuenta muchas de esas historias que estamos hablando, ¿no? De cómo uh, gestionó, cómo pensaba él en, en equipos, cómo gestionaba host- cómo empresas, sus experiencias en el dot-com uh, bust, por ejemplo. Y dentro de su historia, pues creo que hay. Mm, muchos apartados, muchas muchas cosas que se puede aprender, que se puede sacar valor y y uso uso algunas de ellas para para saber cómo enfocar problemas que tengo a veces.
2: ¿Y alguno de de tu campo concreto de data? Ah. No hay nada que tú recomiendes. ¿O que suelas leer a menudo? Como decía, puede ser un blog, una newsletter, cualquier cosa.
0: Sí que hay, pero lo que pasa con con datos es que se enfoca mucho a, a tecnología se enfoca mucho a conceptos técnicos y para mí el departamento de datos lo que hace es estructurar conocimiento. Es coger los datos, transformarlos y sacar valor. Pero muchas veces es la comunicación um, con otros líderes, la comunicación con otros departamentos, esa empatía, ese... Um, Pensar lo que va a ser útil para ellos que es importante y no creo que haya muchos um, libros de, de ese tema. A lo mejor es, es un poco pensar más como un, un designer o como un user experience uh, role para mí ahora que, que estoy llevando equipos ¿no? um, y, y eso es lo que me interesa más esos días. Más que tecnología o, o si, hace, si hacemos machine learning con neural nets o con, con XGBoost o lo que sea.
2: Oye, pues para cuando te aburras, igual tienes ahí una oportunidad de negocio. Cuando tengas tiempo libre, para ponerte a escribir un libro.
0: Bueno. <risa> Ahora mismo lo que, lo que me falta es, es tiempo,
2: la verdad. Bueno. <risa> Oye, Dani, ¿una persona para invitar al podcast? No tiene por qué ser español, ¿eh?
0: Um... Pues.
2: Yo ya he estado en el podcast, ¿eh? A mí no me puede. Ya, ya, ya.
0: Estoy pensando, porque mi, mi network. La gente que me habla un montón son los de, um, los de Inglaterra y bastantes de ellos ahora han montado, bueno, son Head of or Chief Data Officers and whatnot. Si, si te interesa hablar en inglés te puedo recomendar algunos, pero uh, no, no, no sé si es el, el, el target de, ese, de este podcast.
2: Juanjo habla inglés perfecto, ¿eh? así que nos apañamos. Con el
0: inglés, alemán, todo
1: con el acento de Cádiz.
2: Español,
1: pero, pero, pero bueno. Pero bueno, todos los idiomas. Y pues, Dani, una última pregunta, dale, la más dale. importante de todas, crítica. ¿Esa página web de chiste que hiciste con 12 años, eso está vivo? Compártenos no, el no, enlace, no. por favor, creo que no. no, no, no. Era,
0: era, Geocities o por geocities ahí. GeoCities es chiste, tienes <ríe> que buscar. Creo no, que se llama El mejor humor, imagínate. El mejor humor. Sí, sí, sí. Los PT cuando tenía 14 años. Igual es está ahí
2: bueno. en el Internet Archive este. Eso hay Pero, que buscarlo este por, por la por la, por la Dark
1: Net por la Dark Web o algo, <ríe> <ríe> Muy bien. Y, y nada. Bueno, pues Dani, muchísimas gracias. Jaime muchísimas gracias por darme la, la alternativa, que pues tú sepas que dentro de media docena de podcast te he quitado el sillón
2: <risa> sí, grabamos, grabamos otro la semana que viene así que está perfecto esto. Es
1: verdad, por eso.
2: no, oye Dani, pero de verdad eh, mil gracias, un placer yo creo que ha sido súper interesante eh, y eso, un poco más gracias por hacer tiempo y, aún por, y, y además que, que creo que lo has dicho antes de empezar a grabar que estás en, en festivo, así que gracias, gracias dobles muchas gracias por la invitación y nada, un placer